0: Die Lebensmittelindustrie gehört zu den Top-Branchen, was Startup-Gründungen angeht. Deshalb begrüßen wir heute in der zweiten Folge im Jahr 2023 die Gründerin, Investorin und foodbegeisterte Hundebesitzerin Jennifer Schäfer. Mein Name ist Frenze und an meiner Seite ist heute wieder meine
1: liebe Kollegin Caro. Schön, dass du mit dabei bist. Hey, liebe Frenze. Ja, freut mich auch, dass ich hier bin. Und ich muss sagen, ich freue mich echt schon seit einigen Tagen auf das heutige Gespräch.
0: Ja, wir können ja verraten, wir kennen Jennifer schon ein bisschen, denn ähm, seit ein paar Wochen begleiten wir Jennifer und ihr Startup Anmilk auf unserer Plattform Econiers im Funding und freuen uns daher umso mehr, heute mal ein bisschen abseits der Kampagne plaudern zu können und dann sage ich einfach mal, herzlich willkommen Jennifer, moin nach Hamburg.
2: Moin, ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr auf unseren Schnack äh, heute und äh, genau, ich freue mich.
0: Ich würde dir auch direkt einfach noch mal das Wort übergeben und sagen, stell dich doch einfach noch mal kurz vor.
2: Gerne. Ähm, genau. Ich bin Jennifer, ich bin äh, 31 Jahre alt. Ich habe vor zweieinhalb Jahren Anmilk gegründet, ähm, bin tatsächlich sozusagen Quereinsteigerin, habe eigentlich irgendwas mit Medien und Marketing gelernt ähm, und war dann so ein bisschen in der Marketing-Szene ähm, unterwegs, habe vorher auch schon mal ein anderes Startup gegründet und äh, habe dann aber vor zweieinhalb Jahren aus der Konsumentinnenperspektive sozusagen Anmelk gegründet. Anmelk ist ein Food-Startup, das sich mit besonders gesunden und nachhaltigen Milchalternativen beschäftigt. Das meint nicht nur die klassische Einbieter, an die man meistens direkt denkt, ähm, die machen wir auch, aber vor allen Dingen machen wir auch viele andere Produkte, zum Beispiel die ersten veganen Ready-to-Ring-Protein-Shakes, ähm, wir haben verschiedene Pulver ähm, entwickelt, zum Beispiel das Do-it-yourself-Haferdrinkpulver, mit dem man die Hafermilch auf besonders nachhaltige Art und Weise selbst anrühren kann und haben auch noch einige Produkte in der Pipeline sozusagen. Genau, und ähm, ja, das habe ich eigentlich aus einer, wie gesagt, aus einem, aus einer Konsumentinnenperspektive gemacht, weil ich nicht so ganz zufrieden und einverstanden war mit dem, was da im Regal stand und ähm, bin dann sozusagen in die food -Szene rein gerutscht. Ja, auf die Konsumentinnenperspektive
0: würde ich gerne später auch nochmal eingehen. Ähm, wenn man jetzt auf deine Vita blickt, sieht man ja auch, dass Anmec äh, nicht deine erste Gründung war. Ich glaube, 2016 hast du bereits das erste Unternehmen gegründet. Eine ganz andere Branche. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie es dazu kam und wie du dann letztendlich doch irgendwie in der Foodbranche gelandet bist.
2: Ja, gerne. Genau. Ähm, ich, ich, 20, ich glaube, 2015 habe ich angefangen. Äh, 2016 war dann die offizielle Unternehmensgründung. Wir hatten das aber vorher schon ähm, relativ viel daran gearbeitet. Das war ein Start-up in der Tech-Branche, also ein technisches Start-up, Fashion-Tech, um genau zu sein. Ähm, Fast Fashion ist ein riesengroßes Thema ähm, in der Nachhaltigkeit. Also ähm, es gibt sehr viele Studien darüber, äh, wie katastrophal eigentlich die Auswirkungen von unserem Konsumverhalten in der Fashion-Branche ist. Ähm, beispielsweise werden... Ich weiß es jetzt gerade nicht auswendig, aber auf jeden Fall über 20 Prozent der Klamotten irgendwie nie angezogen, sondern landen dann irgendwann in der Tonne, ohne dass sie jemals äh, ja wirklich ähm, ver verwendet wurden sozusagen. Und ähm, die Lebensdauer oder der Lebenszyklus sozusagen von Kleidungsstücken ist halt extrem kurz und das ist ein sehr, sehr großes Problem. Und dem haben wir uns damals ähm, angenähert. Wir sind eine Freundin von mir, die ich noch aus der Heimat kannte und ein Kumpel, den ich in Hamburg äh, beim Arbeiten kennengelernt habe, wir haben das zu dritt gegründet. Ähm, wir haben uns dem Thema angenähert, indem wir eine App entwickelt haben, mit der man den Kleiderschrank spielerisch digitalisieren konnte und dann basierend auf selbstlernenden Algorithmen der App beigebracht haben, was die individuellen Präferenzen sind, basierend auf zum Beispiel Wetter, Anlass und halt eben im eigenen Kleiderschrank, ähm, was man wie kombinieren kann. Und so haben wir die äh, User ähm, inspiriert, wie man die Klamotten noch kombinieren könnte, wo man vielleicht gar nicht selbst drauf gekommen ist, um eben diese Lebensdauer zu erhöhen. Und das haben wir, ich glaube, so dreieinhalb Jahre oder so gemacht. Das war auch eine sehr spannende Zeit. Wir haben damals ein paar Stipendien bekommen vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, und genau, das war so mein erstes Startup und irgendwann haben wir es verkauft und dann war ich noch so ein bisschen hier und da unterwegs, weil ich nicht so richtig wusste, was ich dann machen soll und habe mir dann noch zwei Jobs angeguckt und dann hat es mich aber doch wieder ein bisschen zu sehr in den Fingern äh, gejuckt und dann habe ich Anmerk gegründet.
1: Ach, das klingt ja echt spannend. Also kann man ja auch schon sagen, dass die Zeit, die du mit deinem ersten Startup gehabt hast, auch ähm, da konntest du wahrscheinlich sehr viel lernen und mitnehmen. Wenn du jetzt nochmal gucken würdest, was sind denn so die Learnings aus deinem ersten Startup, die du jetzt bei Unmilk mit einbringen kannst?
2: Boah, ähm, auf jeden Fall sehr viele. Wir haben, äh, <lacht> ja, wir haben, ich meine, ich war Anfang 20, ne? ich hab, äh, wir haben natürlich super viele Fehler gemacht. Ich bin manchmal so rückblickend äh, fast schon überrascht, dass es doch so gut funktioniert hatte, ähm, <lacht> äh, weil wir eigentlich sehr viel falsch gemacht haben. Aber gut, irgendwas haben wir auch richtig gemacht. Also der Need war auf jeden Fall zum Beispiel da, ähm, die App hat gut funktioniert, das war alles gut. Ich glaube, so ein, ein sehr, sehr großes, ein sehr sozusagen großer Fehler war, dass wir unbedingt wollten, dass diese App als sozusagen sogenannte Standalone-App funktioniert. Also das war wirklich eine App, die man sich als Endkonsumentin sozusagen runterladen musste. Und hätten wir das, glaube ich, als B2B-Lösung angeboten, weil wir hatten auch Partner wie zum Beispiel About You und Zalando, ähm, hätten wir das als B2B-Feature ähm, angeboten, was sich andere vielleicht in ihre App laden können, sodass du halt mit der Zalando-App oder mit der About You-App oder mit der Otto-App deinen Kleiderschrank synchronisieren kannst, wäre das vielleicht anders geworden, glaube ich. Ähm, wir hatten einfach, wir sind nachher so ein bisschen daran gescheitert, in Anführungsstrichen, dass wir nicht genügend Marketing-Budget zusammenbekommen haben, um wirklich diese App richtig groß zu bekommen. Du brauchst halt für eine App extrem viel Budget, um das ja bei den Endkonsumenten überhaupt an, den, an die Frau in dem Fall zu bringen, weil wir haben uns äh, auf Frauen konzentriert. Ähm, genau, und deshalb war das so ein bisschen, die, die App hat technisch funktioniert und wir haben sie auch tatsächlich danach verkauft, aber die war jetzt nicht so äh, ja, riesig, wie man das eigentlich braucht, um da wirklich ähm, richtig erfolgreich zu werden. Wir konnten das nicht so groß skalieren. Das war auf jeden Fall ein Fehler. Das ist das hat allerdings nicht so viel mit anleg zu tun, weil das ist ja nun mal ein Endkonsument für ein Produkt. Ähm, wobei natürlich gehen wir auch auf B2B. Wir, wir gehen ja also über 80 Prozent unseres äh, unseres Umsatzes kommt daher, dass wir den Handel verkaufen. Wir haben auch ein Direct-to-Consumer-Modell über unseren eigenen Online-Shop. Aber das große Geschäft machen wir, ähm, oder das größere Geschäft machen wir natürlich über den Handel. Ähm, genau, das ähm, war eine Sache, die ich damals bestimmt gelernt habe. Ich habe tausend Sachen gelernt. Ne? Ich glaube, ich habe vor allen Dingen habe ich gelernt, besser zuzuhören. Weil diese B2B-Geschichte zum Beispiel, das haben mir ganz viele Leute gesagt. Ähm, und wir waren alle drei sehr stur und wollten das unbedingt als äh, Standalone-Lösung durchsetzen. Ich glaube, das war etwas, was ich dann sehr gelernt habe, dass ich ähm, besser zuhöre und halt auch ähm, differenzierter umgehen kann mit Meinung, also was sind wirklich ExpertInnen, wie kann man das nochmal validieren, was sie dir sagen und so weiter, aber ja, ich habe tausend Sachen gelernt.
0: Was mich interessieren würde, du hast ja jetzt oder warst in sehr unterschiedlichen Branchen tätig. Das erste, also App-Software in die Richtung, jetzt im Food-Bereich. Im Food-Bereich Food meintest du schon, warst du mehr oder weniger eine Quereinsteigerin. Wie sah das im Software-Bereich aus? Hattest du da Vorkenntnisse oder war das auch, ähm, ja, wir probieren das jetzt einfach mal, weil wir eine coole Idee haben?
2: Ähm, nee, genau, da war ich sozusagen auch Quereinsteigerin, weil mit software hatte ich überhaupt nichts an der Das habe ich aber tatsächlich auch nicht gemacht, also das habe ich mir auch nicht beigebracht. Äh, wir hatten also mein, mein einer Mitgründer, der war UX-UI-Designer und hatte auch so ein paar Kenntnisse, im, also so zumindest ein besseres Verständnis, sage ich mal so, als, in der Softwareentwicklung als ich. Meine Mitgründerin war eigentlich Wissenschaftlerin, die hat in kognitiven Neurowissenschaften promoviert und hat sozusagen diese selbstlernenden Algorithmen in der, in der App entwickelt. Und ich war tatsächlich eher fürs Marketing und fürs Geschäftliche zuständig, das heißt, ich habe mich in eine Branche reingearbeitet, aber ohne jetzt wirklich die fachliche Umsetzung oder die operative Umsetzung zu machen. Dafür hatten wir eine Universität, die mit uns zusammengearbeitet hat, über dieses Stipendium und da waren ganz clevere und fähige Softwareentwickler und Entwicklerinnen und mit denen haben wir das gemeinsam gemacht. Genau, Aber ja, ich war im Prinzip war ich auch Quereinsteigerin in der Branche.
0: Was man jetzt schon ein bisschen rausgehört hat, ähm, ihr wart also ein sehr diverses Gründerinnen-Team bei eurem ersten ähm, Start-up. Jetzt hast du alleine gegründet. Gab es dafür ein ja einen Beweggrund oder war das so Lauf der Dinge? Hast du was, wo du jetzt sagst, findest du besser oder würdest du sagen, hat beides seine Vor- und Nachteile?
2: Ähm, das war so ein bisschen Lauf der Dinge. Ich habe, ähm, als ich angefangen habe, damit dachte ich, na ja, ich gucke erstmal, mal, wie weit ich komme und dann habe ich mir schon immer gedacht. Ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt kommt dann vielleicht noch mal ein größeres Gründerteam oder GründerInnen-Team dazu. Das war also jetzt keine super bewusste Entscheidung, aber jetzt, wo ich beides einmal gemacht habe, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Also, auf der einen Seite bist du logischerweise reier und teilweise auch schneller in den Entscheidungen, weil du dich halt nicht mit anderen Leuten unbedingt abstimmen musst. Ich hole mir natürlich immer Feedback, ich hole auch Feedback von meinem Team und frage die immer oder auch von meinen Investor, äh, Investoren. Ähm, hole ich mir auch immer Feedback, aber ähm, es gibt natürlich, äh, wenn man zu zweit oder zu dritt ist, mehr Potenzial, sich in längeren Diskussionen zu verlieren. Ähm, das Positive am Alleinegründen sozusagen ist, du kannst dir immer dann Meinungen dazuholen und andere Perspektiven dazu holen, wenn, äh, wenn du es haben möchtest, aber du wirst nicht sozusagen nicht ausgebremst durch äh, Meinungsverschiedenheiten sozusagen im, im GründerInnen-Team. Aber natürlich auch ein Riesennachteil ist, äh, dass man sowohl die positiven als auch die negativen Dinge ähm, nicht mit, äh, mit MitgründerInnen teilen kann. Aber ähm, ehrlicherweise, ich habe ein ganz tolles Team und wir sind super offen und transparent mit allem und ähm, die, sowohl die positiven als auch die negativen Sachen werden im Team gut aufgefangen. Von daher bin ich da. Äh, also ich bereue nichts. <lacht> Das klingt doch schon mal super. Und man merkt ja auch, ähm, wenn
1: man so eure Entwicklung ansieht oder Unmilk Entwicklung ansieht, dass ihr ja auch sehr erfolgreich seid oder du bist erfolgreich mit deinem Team. Und ähm, genau, ich würde mal noch gern so ein bisschen, ein bisschen mehr erfahren, weil du ja vorher auch meintest, du warst ja quasi Quereinsteigerin bei Anmilk. Foodbranche war ja neu. Ähm, und dass du sie ja auch als Konsumentin sich gegründet hast. Also, kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen, wo die Motivation herkam und ähm, wie du das jetzt auch umsetzt im Unternehmen?
2: Ja, ähm, genau. Ich war relativ früh, würde ich sagen, ich sage immer vegan bemüht. Also ähm, ich, ich wollte mich aus moralischen Gründen vegan ernähren. Ähm, ich komme aus einer Kleinstadt im Rheinland. Das war vor 10, 12, 15 Jahren noch ein bisschen schwierig mit der veganen Ernährung. <lacht> Mittlerweile geht es überall ganz gut. Ähm, ich habe allerdings sozusagen auch als Studentin oder sowas, äh, ich habe immer darauf geachtet, wie gesagt, möglichst pflanzlich, möglichst vegan, aber ich habe mich jetzt ehrlicherweise nie wirklich mit den Zutaten und Nährwerten auseinandergesetzt, weil mir das eigentlich ja, in Anführungsstrichen egal war. Ich war jetzt keine überdurchschnittlich äh, involvierte Person sozusagen in Zutaten- und Nährwertverzeichnis. Ähm, und dann hat das angefangen vor ein paar Jahren, als ich meine Freundin kennengelernt habe, die hat Zöliakie, das ist eine seltene Autoimmunkrankheit, da kann man kein Gluten vertragen. Und als wir dann zusammengezogen sind, hat, äh, musste ich dann sozusagen auf die Produkte umdrehen und mich mal genauer damit beschäftigen, was da eigentlich drin ist, um herauszufinden, ähm, ob sie das essen und trinken kann oder eben nicht. Und das war so der erste Punkt, wo ich wirklich mal, wie gesagt, mich mit dem Zutaten- und Mehrwertverzeichnis auseinandergesetzt habe und das war dann schon Schwierig. Also äh, in vielen Produkten sind halt einfach Dinge drin, die nicht so, ja, eigentlich nicht das sind, was ich immer dachte. Ja, also zum Beispiel, wenn du dich vegan ernährst, so weil ich zumindest damals, und ich glaube, das geht vielen KonsumentInnen so, äh, dann denkt man so, ja gut, ich ernähre mich vegan, das muss ja direkt gesünder und nachhaltiger sein. Das ist natürlich Quatsch, weiß ich heute. Ähm, und ja, es ist so ein bisschen, ich hatte, ich hatte so, äh, so einen Moment der gefühlten Verbrauchertäuschung sozusagen oder verbraucherinnen äh, weil ich dachte, okay, irgendwie, ja, ist das alles gar nicht so, wie ich, wie, ich, wie ich mir das immer vorgestellt hatte. Entweder kommen die Zutaten von irgendwo her, verbrauchen im Endeffekt genauso viel CO2 und Wasser als äh, wie, wie die Kuhmilch zum Beispiel oder wie die Fleischproduktion. Ähm, oder du hast halt wirklich super viel Zucker drin, super viel Kohlenhydrate, sonst nicht so viel. Und so fing das eigentlich an. Und dann habe ich mich insbesondere halt eben bei, bei Milchprodukten ähm, damit ein bisschen mehr auseinandergesetzt. Weil zum Beispiel, das wissen die wenigsten, oder das ist auch den wenigsten aufgefallen, weil wenn man nicht gerade jemanden mit Zöliakie oder irgendeiner anderen ähm, ja, Unverträglichkeit sozusagen ähm, hat, dann gucken sich halt die wenigsten wirklich richtig die Zutat Zutaten der Wette an. Und Hafermilch zum Beispiel oder Haferdrinks, ähm, ist die beliebteste Milchalternative in Deutschland, Österreich und der Schweiz ähm, mit Abstand. Also ich, 53 Prozent des Umsatzes in Deutschland fällt komplett auf den Hafer und den Rest teilen sich Mandel, Kokos, Soja und wie sie alle heißen. Ähm, und schmeckt halt eben den meisten sehr gut. Hafer ist auch sehr nachhaltig im Anbau, also da kann man auch einen Haken hinter äh, machen. Aber wenn man sich die Zutaten mal anguckt und das zum Beispiel auch mal ganz ähm, platt sozusagen neben Kuhmilch ähm, legt, dann hat halt Hafer extrem viel Kohlenhydrate und Zucker und sonst eigentlich nicht so viel. Da sind keine Proteine drin, da ist nichts anderes Gutes drin. Und ich glaube, wenn man wirklich einen neuen Standard etablieren möchte und wenn man nicht nur für eine Nische Produkte herstellen möchte, sondern wenn man wirklich an der Vision arbeiten möchte, dass pflanzliche Ernährung der neue Standard sein sollte, dann muss halt wirklich jeder Haken getickt sein. Und dazu gehört auch, dass man mindestens genauso gute Nährwerte hat wie Kuhmilch. Oder halt eben sogar besser. Und das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen das, was wir uns äh, ja auf die Fahne schreiben, dass wir halt wirklich diese drei Punkte, Geschmack, gutes Gewissen und eben auch gute Nährwerte immer ganzheitlich betrachten und da versuchen, unsere Produkte entsprechend äh, zu entwickeln.
0: Du hast ja vorhin noch schon erwähnt, dass ihr Protein-Shakes ähm, ja Shakes herstellt und gerade gesagt, dass man eben nicht nur für so eine wirklich kleine Nische produziert. Würdest du sagen, jetzt so mit Blick auf die letzten Jahre, dass mittlerweile ähm, Milchalternativen nicht mehr zur Nische gehören, sondern wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind?
2: Ähm, kommt immer so ein bisschen darauf an, welche Produkte man damit meint. Also Milchalternativen, da denken halt immer die meisten erstmal an die Einwienz. Ne? Ähm, und ich glaube, die die... Ein Liter Milchalternativen sind in der Mitte angekommen. Es gibt Viertel in Hamburg oder auch in anderen Großstädten. Da gibt es Supermärkte, die haben größeres Milchalternativenregal Regal als ein, als Kuhmilchangebote. Also da hat sich extrem viel getan und das ist. Da haben wir, haben wir neulich noch im Team darüber diskutiert. Das ist eine ganz spannende Entwicklung. Vor zweieinhalb Jahren haben wir, habe ich mich auch unter anderem beim Packaging Design gefragt: Schreiben wir auf das Produkt vegan oder pflanzlich? Und da äh, habe ich mir ein paar Studien und so weiter durchgelesen, habe selber ein paar Interviews gemacht. Und da war es noch so, dass vegan ähm, häufig, nicht immer, aber häufig ähm, eine, fast schon so wie so ein allergenfreies Produkt oder sowas oder wie ein Special Need Produkt äh, angesehen wurde. Also so ein bisschen wie zum Beispiel laktosefreie Milch. Du würdest dir halt niemals laktosefreie Milch kaufen, wenn du nicht laktoseintolerant wärst. Ähm, und. Dieses vegan war dann sozusagen, wenn irgendwo vegan drauf stand, dann haben Leute halt häufig gedacht, ach, ich ernähre mich ja gar nicht vegan, deswegen ist das nicht das richtige Produkt für mich. Wenn da nicht drauf steht, dann, haben, dann war das nicht so eine, ähm, so eine harte Unterscheidung sozusagen. Pflanzliche Produkte haben auch Menschen gegessen, die sich sowohl vegan ernähren, als auch eben nicht vegan ernähren. Ähm, und der vegan war teilweise auch in bestimmten Kreisen fast so ein Stimpfwort, ja, <lacht> ähm, oder zumindest, ja, äh, genau. Ähm, aber Mittlerweile ist das halt wirklich anders. Also es hat sich so viel getan in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren, dass vegan überhaupt gar keine ähm, Abgrenzung mehr sozusagen zu vegetarisch oder flexitarisch lebenden KonsumentInnen bedeutet, sondern mittlerweile haben auch in Deutschland äh, fast alle verstanden, dass ein veganes Produkt auch für Menschen geeignet ist die sich nicht zu 100% vegan ernähren. Und ähm, das ist unter anderem auf die Milchalternativenindustrie zurückzuführen, weil Milch eben ein, mh, im Vergleich zum Beispiel zum Fleisch, ein, ähm, das tut weniger weh. Oder auch vor zweieinhalb Jahren tat das KonsumentInnen weniger weh, mal einen Schluck Hafermilch in Kaffee zu machen als Kuhmilch aber wenn du da so richtig überzeugten Fleischessern gesagt hast nimm doch mal ein veganes Schnitzel, das war schon das war wie so eine Religion, ja? Also das äh, war schwierig. Da hat es natürlich auch extrem viel getan einfach auch dadurch, dass die Fleischindustrie, die vegane Fleischindustrie krass gute Produkte entwickelt hat und mittlerweile auch viele sagen, okay, ich, das probiere ich doch mal, aber das war halt vor zweieinhalb Jahren noch ein bisschen anders und Milchalternativen waren sozusagen so ein bisschen die die Einstiegskategorie für Leute, die gesagt haben, ich will mal bisschen mehr pflanzlich essen. Und ich will das mal ausprobieren. Das war sozusagen die in Anführungsstrichen Einstiegsdroge <lacht> für, die, für die für viele KonsumentInnen. Ähm, genau, und dementsprechend ähm, ist diese Kategorie natürlich auch in der Mitte der Gesellschaft mittlerweile angekommen. Bei Proteinshakes ist es natürlich immer ein bisschen was anderes, ne? Ja, Pro Protein würdest
0: du sagen schon noch ähm, dann eher die Richtung wirklich sehr sehr sportlich und aktive Menschen oder ähm, welche Nische würdest du sagen bedient äh, oder
2: vielleicht auch nicht mehr Nische bedient man mit Proteinshakes? Ähm, ich würde sagen, also Proteinshakes sind immer noch in gewisser Art und Weise eine Nische, aber eine ganz andere als noch auch vor ein paar Jahren. Also jeder Mensch wird sich wahrscheinlich erinnern, vor ein paar Jahren gab es auf einmal so einen riesengroßen Protein-Hype. Das war auch nicht mehr feierlich. Also da gab es halt Produkte, da stand irgendwie ganz fett Protein drauf. Die waren einfach nur ungesund, also es war katastrophal. Irgendwelche Schokoriegel oder Eis oder sowas, wo die wirklich keine guten Nährwerte hatten. Da stand dann irgendwie das Protein ganz fett ausgelobt da drauf. Das hat sich jetzt auch schon wieder ein bisschen wieder in die richtige Richtung korrigiert. Äh, aber es war auf einmal so da, das war ein riesengroßer Hype oder Trend und früher waren Proteinprodukte ausschließlich für Sportler und Sportlerinnen, beziehungsweise explizit zum Muskelaufbau äh, wurde das konsumiert, ne? also irgendwie wenn du äh, Pumper warst oder Pumperin, dann hast du dir irgendwie die Proteinshakes äh, nach dem Training reingefiffen und das ist halt mittlerweile längst nicht mehr so, weil Leute einfach weil die KonsumentInnen verstanden haben, dass Proteine nicht nur für Muskelaufbau ist, unter anderem auch. Ja, aber Proteine braucht halt jeder Mensch. Und es gehört einfach zu einer gesunden und ausgewogenen Ernährung mit dazu. Und ich glaube, das kommt eben auch viel aus anderen Ländern, beispielsweise in den USA reden alle davon, ähm, ob du heute schon ein Protein gegessen hast oder wenn du eine Bowl bestellst, dann musst du dein Protein auswählen oder so. Ja, Also das ist da halt schon viel gängiger und das schwappt immer so ein bisschen rüber. Äh, wir brauchen ja immer ein bisschen länger äh, in Deutschland, aber das schwappt schon so rüber. Und es ist mittlerweile in vielen Kreisen ein Verständnis dafür da, dass Protein, das Proteine noch wichtig sind. Ähm, und dementsprechend ist es auch, es gibt natürlich immer noch die, Whey-Protein-Shakes oder so, die, wo ganz fett die Bizeps und Trizeps und äh, Waschbrettbäuche abgebildet sind, ja. Und das richtet <lacht> sich halt immer noch an die Leute, die halt wirklich äh, mit einem ganz konkreten Trainingsziel ähm, Sport machen, um dann eben so auszusehen wie der Mensch auf der Verpackung von den Protein-Shakes. Ähm, die gibt es natürlich immer noch,
0: mhm.
2: ähm, aber es gibt eben auch sozusagen, äh, ja in Anführungsstrichen, Lifestyle-Protein-Produkte, ähm, wo jetzt nicht ein ganz konkretes Trainingsziel dahinterstehen muss, sondern, ja, wie gesagt, man sich einfach nur ein bisschen ausgewogener und gesünder ernähren möchte. Und wir richten uns halt auch, das ist auch ein USP sozusagen von unserer Marke und unserem Packaging Design. Wir richten uns nicht an, ausschließlich an Männer. Wir sind ein Unisex-Produkt, ähm, und haben eben keine Bizeps, Trizeps und Waschbrettbäucher irgendwo drauf sondern ähm, sind ein Lifestyle-Produkt, das genauso für Frauen wie auch für Männer ja, sich sozusagen an, die, äh, an alle Geschlechter richtet. Und das sieht man auch in unserem Onlineshop shop zum Beispiel, wenn wir da die Daten auswerten, wir haben wirklich ziemlich genau 50-50. Okay, das ist spannend.
0: Also wirklich 50-50 aktuell bei euch? Ich glaube
2: 48-52, aber ja. <lacht> okay, ja.
0: <lacht> Genau. Okay, spannend. Ähm, du hast ja auch gerade jetzt schon eben Verständnis für Inhaltsstoffe, ist so ein ähm, Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Dann auch Ausrichtung eben, welche Zielgruppe spricht man an? Dann gab es auch die Debatte um Vegan, was sich jetzt in den letzten zwei Jahren ja auch wirklich gewandelt hat. Auch die ganze Wahrnehmung, wie du vorhin ja auch schon schön quasi dargelegt hast. Welche Herausforderungen sind dir noch begegnet? Ähm, ihr habt ja Anmilk auch in einer generell schwierigeren Phase gegründet, Corona-Zeit und so weiter. Was würdest du sagen, rückblickend, waren die größten Herausforderungen?
2: Ähm, Corona kann ich tatsächlich gar nicht so viel zu sagen, weil ich habe halt nur mal, ich habe noch nie ein ähm, Food-Startup außerhalb von Corona gegründet. <lacht> Anmilk ist mein erstes Food-Startup, deswegen finde ich es schwer zu bewerten. Also viele sagen zu mir, ach krass, du Arme, du hast den Corona gegründet. Also natürlich war das schwieriger, also insbesondere auch in der Supply Chain, ich konnte die Lieferanten nicht ähm, äh, besuchen oder super schwierig, ich konnte viel weniger, also normalerweise hätte ich mich gerne auf den Supermarkt gestellt und hätte meinen Leuten meine Muster in die Hand gedrückt und Feedback eingesammelt, Da musste man ein bisschen kreativer werden. Ne? Wir haben das dann halt verschickt ähm, per, per DHL, um, um das Feedback einzusammeln. Du konntest halt nicht so viel persönlichen Kontakt zu sowohl dein, deiner Zielgruppe als auch eben deinen Lieferanten oder Partnern aufbauen, das war ein bisschen blöd. Aber das konnte man alles regeln im Endeffekt. Und auf der einen Seite, klar, wir haben ein ready to drink, also 330 Milliliter trinkfertiges Produkt entwickelt in einer Zeit, wo niemand mehr draußen war, also. Ähm, die zum Beispiel auch Coca-Cola, Red Bull und die ganzen großen, diese Ready-to-Drink-Verpackungsgrößen, die haben halt krass, die sind krass abgeschmiert und diese drei Liter Vorratsbehälter oder sowas, die sind durch Decke gegangen. Ähm, deswegen kann schon sein, dass es besser hätte laufen können, aber ehrlicherweise äh, kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Wir haben direkt von Anfang an Rossmann, eine deutschlandweite Rossmann-Listung als, als Partner bekommen. Ähm, das lief wirklich von Anfang an gut an. Es hätte, wie gesagt, ich weiß es nicht, was passiert wäre, wenn wir also vielleicht, wenn wir dann vollkommen explodiert, wenn es nicht in Corona gewesen wäre. Und wir sehen jetzt natürlich auch, dass die Zahlen mittlerweile auch im Ready-to-Drink äh, sich noch besser nach oben entwickelt haben. Also natürlich hat das Auswirkungen darauf, aber das kann ich wirklich überhaupt nicht ähm, negativ, also ich kann mich da nicht beschweren. Ähm, gleichzeitig, gut, Ready-to-Drink ist runtergegangen ähm, in, insgesamt, aber vegane Produkte haben halt eine vermehrte Nachfrage erhalten. Also Corona hat ja auch veganen Konsum sozusagen extrem gepusht. Von daher, ich, ich nehme mal an, das hat sich irgendwie so ein bisschen ausgeglichen am Ende des Tages. Aber das ist jetzt eine Vermutung, kann ich nicht so, kann ich nicht ganz so viel zu sagen. Aber die, also die Krise danach sozusagen, die hat auf jeden Fall starke Auswirkungen auch auf uns gehabt, auf jeden. Da muss man ja nur die Nachrichten anmachen. Oder ja, es ist ja auch logisch, die Rohstoffe sind extrem viel teurer geworden. Wir hatten insgesamt vier Rohstoffpreiserhöhungen. Die Warenverfügbarkeit konnten wir aufgrund von guter, Planung, Klopf auf Holz, bisher immer gewährleisten, das wäre immer ganz gut. Ähm, die Rohstoffpreise werden jetzt zukünftig auch in naher Zukunft wieder runtergehen, von daher, das haben wir auch gut überstanden, aber das war natürlich Herausforderung, äh, das war schon schwierig, also da wusste ich halt auch nicht immer hundertprozentig, können wir jetzt wirklich gewährleisten, dass wir immer die Rohstoffe beisammen haben. Hat glücklicherweise funktioniert, aber ähm, genau, das war natürlich auch eine schwierige Zeit und ähm, oder ist auch immer noch äh, teilweise eine schwierige Zeit. Was wir da aber auch gesehen haben und was halt super cool ist, ist, dass wir auch da mit den 330 Milliliter Proteinshakes, wir sind halt heute immer noch der der einzige vegane Ready-to-Ding-Proteinshake. Es gab mal zwei andere, die sind mittlerweile wieder vom Markt äh, weg, weil ähm, ich nehme mal an, weil das Konzept nicht hundertprozentig rund war. Ähm, und es gibt, wir sind sozusagen alternativlos, wenn du einen veganen Ready-to-Ding-Proteinshake haben möchtest. Dann ja, gibt es eigentlich erstmal in Deutschland nur Unmilk. Und äh, das ist halt schön, dass wir uns da in eine Kategorie reinsetzen konnten, das da auch ein bisschen äh, behaupten konnten, weil die Krise natürlich äh, sorgt die Krise dafür, dass KonsumentInnen ein bisschen vorsichtiger sind in ihrem Konsumverhalten. Also es wird vielleicht mal lieber gerne die Eigenmarke gekauft als ähm, das Markenprodukt. Aber es gibt halt keine Eigenmarke von vegan Ready-to-Drink-Protein-Shakes. Und. Ähm, und da sehen wir, also natürlich, wie gesagt, die Krise sorgt dafür, dass du ein bisschen vorsichtiger mit deinem Geld bist. Aber die Krise hat nicht dafür gesorgt, zumindest in den größten Teilen, dass du dein Verhalten wirklich massiv änderst. Also wenn du dich vegan ernährst, dann wirst du nicht auf einmal wieder Kuhmilch trinken. Vor allen Dingen muss man auch dazu sagen, dass Kuhmilchprotein halt extrem explodiert ist. Und wir mittlerweile, weil wir unsere, die Preiserhöhungen nicht an unsere Konsumentinnen weitergegeben haben, aus strategischen Gründen, wir teilweise wirklich günstiger waren als die Kuhmilchprotein-Shakes. Also da haben wir mittlerweile die, die große Schere, die eigentlich immer zwischen tierischen und pflanzlichen Produkten herrscht, konnten wir halt ähm, absolut minimieren. Teilweise wie, wirklich, wie gesagt, sind wir schon günstiger, ähm, weil das Kuhmilchprotein ja ebenso explodiert ist. Ähm, und äh, wenn du Proteinprodukte zu dir nimmst, wirst du auch nicht aufhören, diese zu konsumieren. Ähm, und da, genau, das war einfach eine, da haben wir gesehen, dass unsere Nische, die wir besetzt haben, krisenresistent in Anführungsstrichen <lacht> ist. Ja, total spannend zu hören.
1: Du hast jetzt auch vorher ähm, erzählt, dass ihr relativ schnell eine Listung bei Rossmann hattet. Und, aber andererseits habt ihr ja auch so euren Online-Shop. Also ihr habt quasi einmal das B2B- und das B2C-Geschäft. Merkst du da, dass es dann ja, eine, ja, Hindernisse gibt, irgendwelche Hürden, wenn man halt diese, diese zwei ja, Geschäftsmodelle angeht? Und wie schafft ihr den Spagat zwischen B2C und b 2 b
2: in vielen Punkten trennen wir das wirklich komplett, weil, ähm, also wir haben Produkte, die sind für Online-First auf jeden Fall, nicht unbedingt Online-Only, aber auf jeden Fall Online-First konzipiert, wie zum Beispiel unsere Pulverprodukte. Ähm, die funktionieren im Online-Shop sehr, sehr gut und das ist nach, also zum Beispiel das Do-It-Yourself-Haferdrinkpulver, also wirklich perfekt lösliches Hafermehl, das musst du einfach nur mit Wasser anrühren und hast dann deine Hafermilch das ist etwas, was man erklären muss. Das ist jetzt noch nicht so gelernt, dass die KonsumentInnen am Regal im Supermarkt das verstehen. Das ist kein bekanntes, keine bekannte Kategorie. Da tut sich gerade auch super viel. Also ich glaube, das wird sich auch schnell ändern. Aber ähm, aktuell ist das halt noch was, was wir im Online-Shop erklären müssen. Da können wir Fotos zeigen, da können wir Videos zeigen. Da können wir das genau erklären, wie man das alles macht. Und diese ganzen Informationen sind schwierig auf dem Packaging-Design, nur auf dem packaging Design zu kommunizieren, in einem Moment, wo ja wirklich die Kaufentscheidung auch in, in Millisekunden getroffen wird. Ähm, deswegen sind wir da mit den Produkten zum Beispiel online first. Ähm, aber zum Beispiel ein Liter Milchalternativen oder auch Ready-to-Drink-Protein-Shakes, das ist etwas, was du, ähm, also zum Beispiel die 330 Milliliter Protein-Shakes, die Ready-to-Drink, das ist ja ein ähm, On-the-Go-Produkt. Das siehst du im Supermarkt oder in der Drogerie und willst es eigentlich sofort konsumieren. Ne? Und ähm, Deshalb ist der, also die, die die Shakes funktionieren tatsächlich online auch sehr gut, die Einbieter wird auch gut angenommen, da merken wir aber, dass das die Einbieter wirklich von den ähm, Special Interest KonsumentInnengruppen konsumiert wird, wie zum Beispiel wirklich diejenigen, die halt eben besonders viel Wert auf Proteine legen oder sich glutenfrei ernähren, ähm, die kaufen das auch viel im Online-Shop, aber das ist jetzt nicht die Masse. Also die Masse, der, der Mainstream sozusagen, würde jetzt nicht Milchalternativen in einem Online-Shop Kaufen. Da ist mittlerweile so viel Angebot in jedem Supermarkt, das nimmst du einfach bei deinem wöchentlichen ähm, Supermarktbesuch mit sozusagen. Ähm, also kommen wir immer so ein bisschen drauf an, welches Produkt ist für, wel für welchen Kanal gedacht, Nummer eins. Und da muss man natürlich auch noch dazu sagen, dass generell Food- und Beverage-Produkte in Deutschland ähm, noch nicht so groß sind oder zumindest vom Mainstream nicht so viel online eingekauft wird. Ne? Also das, da sind wir extrem hinterher, was auch andere Länder angeht. Da ist die Akzeptanz, Foodprodukte online zu kaufen, noch viel geringer. Ähm, aber wie gesagt, also wir haben unsere Nischengruppen, die das nichtsdestotrotz machen. Und das Schöne ist, dass wir im Online-Shop halt auch sehen können, ähm, wer ist das eigentlich? Also im Handel ist es halt super schwierig, die Daten auszuwerten oder auch den, den Konsumenten oder die Konsumentin zu verstehen. Und online ist das natürlich äh, eine ganz andere Sache. Da können wir mit unseren Leuten auch direkt kommunizieren. Wir können direktes Feedback einsammeln. Wir können Dinge austesten und gucken, was kommt wie an. Und ähm, genau deshalb ist das für uns nichtsdestotrotz ein sehr, sehr wichtiger Kanal. Auch wenn es jetzt nicht sozusagen 50% des Umsatzes ausmacht oder so. Aber es ist nichtsdestotrotz ein wichtiger Kanal. Und weil wir die Pulverprodukte auch in Zukunft noch mehr fokussieren, wird das auch perspektivisch ein immer wichtigerer Kanal. Das ist äh, wirklich ein super
0: spannender Einblick. Jetzt ist es ja so, du hast schon gesagt, äh, man sieht die Anmelk im Regal stehen im Supermarkt und denkt sich, jetzt jetzt habe ich Lust darauf, jetzt nehme ich die mit. Der Weg dahin ist natürlich super weit. Also man hört es ja immer wieder, bis wirklich ein Produkt im Einzelhandel gelistet wird, braucht es richtig viel Arbeit. Du hattest jetzt schon Rossmann erwähnt, ihr habt ja auch weitere Listungen. Wie hat das Thema bei euch funktioniert. Ihr habt ja auch wirklich sehr schnell sehr erfolgreiche Listungen gehabt. Ähm, ja, gute Frage. Weiß ich auch nicht so genau.
2: <lacht> Aber also, gut ist, dass ähm, es funktioniert hat. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, ähm, ja ich, also, ich, also zum Beispiel Rossmann oder beziehungsweise generell das Thema. Ähm, ich hatte ja, wie gesagt, ich war Quereinsteigerin und ich hatte Gott sei Dank nicht so viel Ahnung von dem, wie man das eigentlich macht. Und dann, bin dann vielleicht ein bisschen unkonventioneller an die Sache rangegangen. Beispielsweise, als ich noch wirklich im Entwicklungsprozess war, als ich noch nicht hundertprozentig wusste, wie äh, die Marke aussehen wird, wie das Packaging-Design aussieht, wie jetzt wirklich in, bis ins letzte Detail die Rezeptur aussehen wird, da habe ich schon angefangen, auf Einkäufer und Einkäuferinnen zuzugehen und immer wieder nach Feedback zu fragen. Weil im Endeffekt, wie gesagt, ich hatte ja auch Probleme wegen Corona. Ich konnte jetzt nicht super viele Leute direkt, äh, also KonsumentInnen direkt befragen. Habe mir dann da eben ein paar andere Lösungsansätze überlegt, aber das Feedback eines Einkäufers oder einer Einkäuferin ist halt extrem goldwert, ja. Also wenn jemand weiß, dann ja die diese äh, Expertinnen und ähm, habe die einfach äh, sehr früh immer wieder kontaktiert, logischerweise, weil ich heute. Hat mir keiner geantwortet, weil die haben ja auch andere Dinge zu tun als irgend so einer, die noch nicht mal eine Firma <lacht> gegründet hat, also da, da gab es unsere Firma noch nicht mal, ähm, äh, zu antworten, die 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 ganze Zeit zuspammt mit irgendwelchen Fragen oder hier, wie finden Sie das, können Sie mir hier Feedback geben oder so. Ähm, aber ich bin da schon relativ früh eben auf die, auf die äh, EinkäuferInnen zugegangen und dann gab es irgendwann mal so ein Pitch-Event in Frankfurt, das ist, glaube ich, immer einmal im Jahr, da sitzen viele ähm, Chefeinkäufer und Einkäuferinnen ähm, von vielen Handelsunternehmen. Also beispielsweise Rossmann, DM, äh, ich glaube Kaufland, ähm, also fast, eigentlich fast alles außer Edeka und Rewe. Ähm, die sitzen da und gucken sich dann einmal im Jahr so ein paar Startups an. Da kann man sich darauf bewerben und dann hat man da, glaube ich, fünf Minuten oder so und darf dann was vorstellen. Und ich habe ein bisschen geflunkert bei der Bewerbung und habe behauptet, dass ich schon die fertigen Produkte habe. Hatte ich aber nicht. <lacht> ähm, und dann wurde ich tatsächlich auch eingeladen, was erstmal die erste Überraschung war, dass ich dann da wirklich den Platz bekommen habe äh, zum Vorstellen. Dann bin ich ein bisschen nervös geworden, weil ich hatte ja keine Produkte. Und das Design war halt noch nicht zu 100% fertig, weil ich immer noch am Testen war. Und dann habe ich nur für dieses eine Event ähm, 8000 Einheiten Schokoshake, also von unserem Schokoshake, in einem komplett weißen Tetra-Pack produziert, weil, ähm, also die Rezeptur war fertig, aber das Design halt noch nicht. Und dann bin ich mit diesen Blanco-Tetra-Packs, also für eigentlich so vielleicht 10 Shakes oder so, musste ich dann 8000 Stück produzieren, hatte ich natürlich auch schon meine Schweiß auf der Stirn stehen, ja, habe ich gedacht, okay, komm, äh, kriegst du schon irgendwie los, ähm, bin ich dann nach Frankfurt gedüst und hatte dann eben diese weißen Shakes im Gepäck und habe mir da vorstellen dürfen, und der Rossmann Einkaufschef fand das wirklich super lecker, er ist danach zu mir gekommen und meinte, hast du noch einen, ich würde noch gerne einen mitnehmen und so. Ich so, klar, <lacht> hab den Mann versorgt. Und der hat dann sozusagen zu Hause der Einkäuferin in der Kategorie, also der eigentlichen Expertin, weil die Chefeinkäufer können ja auch nicht Experten und Expertinnen in jeder Kategorie sein, dafür gibt es ja nun mal die EinkäuferInnen, ähm, hat das dann noch mal dahingestellt und meinte, hier ist das sehr lecker. Und die Frau hatte natürlich auch schon, ich weiß nicht wie viele E-Mails von mir, weil ich die ja die ganze Zeit schon um Feedback gegeben, äh, gebeten habe. Und dann hat sie mich angerufen und meinte zu mir, ja, ich war super aufgeregt, das war die erste EinkäuferIn, die sich zurückgemeldet hat überhaupt. Und die hat zu mir gesagt, ja, ähm, Frau Schäfer, ich muss ja zugeben, es ist sehr lecker und die Rezeptur macht ja auch Sinn. Aber diese Designentwürfe, die sie mir zugeschickt haben, das ist ja katastrophal. Also es geht gar nicht. Und deshalb äh, muss ich leider davon Abstand nehmen. Ich werde das Produkt nicht lösen. Und dann habe ich gesagt, okay, aber es ist ja noch nicht fertig. Also es war nur ein, war nur ein Entwurf. Ähm, und dann habe ich sie eben nach Feedback gebeten. Sie war so nett ähm, und hat mir wirklich ausführliches Feedback gegeben. Und dann habe ich wirklich das Design ähm, innerhalb von 24 Stunden als Mockup nochmal komplett neu entwickelt mit den ganzen Hinweisen, die sie mir gegeben hat. Ähm, und dann ja, war, war sie davon überzeugt und dann hatten wir eine Testlistung und dann durften wir uns in diesen 20 Filialen, waren das, ähm, im Test beweisen. Und das hat Gott sei Dank gut funktioniert. Und so sind wir dann tatsächlich an die deutschlandweite Liste gekommen. Ähm, warum war das Design katastrophal? Weil ich halt eben wirklich online getestet habe. Ja? Weil es war Corona, ich konnte nicht äh, direkt testen. Also habe ich über online getestet und was ich jetzt gelernt habe, nur weil ein Produkt online funktioniert, heißt es das nicht, dass es im Handel funktioniert. Und für online war das also mehr als eindeutig, dass dieses Design viel besser funktioniert als alle anderen, aber im Handel eben nicht. Und da war ich dann sehr dankbar, dass sie mir, dass sie mich von einem sehr großen Fehler bewahrt hat das Packaging-Design ähm, genauso zu machen, wie es eigentlich online gut funktioniert hätte. Weil dann hätten wir im Handel tatsächlich keinen Erfolg gehabt.
0: Also es ist erstmal eine großartige Story, die du hier mit uns geteilt hast. Was mich interessieren würde, ähm, ihr habt ja, Anmilch steht ja auf dem Kopf bei euch, aber da äh, einige Elemente. Ähm, ist es aus dem Feedback entstanden oder ist es dann nochmal einen weiteren Schleifen äh, ja, dazu gekommen?
2: Genau, das ist es nämlich genau. Also ähm, das Packaging Design, was online so gut abgeschnitten hatte, da stand alles auf dem Kopf, also alles. Ah,
0: ähm, okay. Und,
2: und das war, ähm, das war halt das, wo, wo du beim, das macht ja auch Sinn, ne? das ergibt Sinn. Du, du, du scrollst irgendwie durch zum Beispiel Social Media und dann siehst du deine Werbung und denkst dir Moment mal, äh, da stimmt irgendwas nicht. Und dann, ist, also Menschen haben das dann wirklich das Handy auf den Kopf gedreht und so und haben sozusagen damit interagiert und das hat die Neugierde geweckt und dann konntest du eben haben wir da die Leute extrem ja, catchen können, sozusagen. Aber im Handel hast du halt Millisekunden. Und wenn du da schon mal nicht verstehst, was das überhaupt für ein Produkt ist, wenn du high Protein shake und Schoko nicht richtig lesen kannst, weil es auf dem Kopf steht, dann hast du verloren. Also dann wird kein Mensch wird im Handel stehen bleiben und denken, äh, Moment mal, und sich das Produkt umdrehen und so. Die Leute haben da keine Zeit und auch keine... Kapazitäten für sozusagen, die möchten einfach jetzt für ihre Produkte kaufen fertig. Und das war tatsächlich ähm, der große Punkt, den sie mir gesagt hatte und dass das Logo immer noch auf dem Kopf steht. Das war dann sozusagen so ein Kompromiss, <lacht> weil ich wollte ja trotzdem, ich wollte ja trotzdem noch alle Sachen anders machen. Also wenn man sich zum Beispiel ein klassisches Design anschaut, normalerweise ist das Logo ja immer oben, ähm, dann die die Sorte sozusagen und dann die die Benefits. Bei uns ist es halt ein bisschen anders. Also wir machen immer noch Dinge anders. Aber es ist ein Kompromiss zwischen Verständlichkeit im Handel und trotzdem neue Wege gehen sozusagen.
1: Ja, total schön, was du da erzählst. Und ich glaube, da kann man auch, wenn man zum Beispiel selber Gründer oder Gründerin ist, vielleicht auch einige Tipps mitnehmen, wie man denn äh, ja, EinkäuferInnen überzeugen kann. Also vielen Dank dafür für den Einblick. Ähm, wir würden uns noch so ein bisschen mehr ja, zu deiner Person interessieren beziehungsweise haben ja auch festgestellt, dass du, leider, muss man sagen, ja immer noch zur Minderheit gehörst. Denn nicht. bist du eine der 20 Prozent der deutschen Gründerinnen, die quasi als Female Founder zählt. Die restlichen 80 Prozent sind immer noch Gründer. Und das ganze Thema hat ja in den letzten ja, Monaten, ja vielleicht auch Jahren, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Auch die Startup-Strategie der Bundesregierung oder der Female Founder Monitor greifen das Thema ja häufig auf. Wie nimmst du diese Diskussion, das Thema
2: Female Founder so im Alltag war? Ähm, also es wird, es ist halt ein, in, in meiner Bubble, sag ich mal, weil ich halt nun mal äh, zufällig Female Founder bin, ist das natürlich ein krass inflationäres Thema. Also alle Leute reden darüber die ganze Zeit. Ähm, mhm. Und auch in ganzer ganzen mhm. LinkedIn-Feed ist voll und irgendwie ähm, es ist halt immer wieder ein großes Thema. Aber das ist, ich bin mir immer zu jeder Zeit darüber bewusst, dass das nicht so ist in der realen Welt. Das ist halt äh, in meiner winzig kleinen Bubble, die überhaupt nicht repräsentativ ist, wissen Menschen über, dieses, über diesen Missstand sozusagen. Ähm, das ist ein Thema, was, was sozusagen Aufmerksamkeit erhalten hat und wo meine Bubble das weiß. Aber wenn ich jetzt auf die Straße gehen würde und Menschen fragen würde, ähm, wissen sie eigentlich, wie die Verteilung, die Geschlechterverteilung bei Unternehmensgründungen ist, da würde wahrscheinlich, keine Ahnung, ich habe es gesagt noch nicht gemacht, aber das ist ein guter Punkt, könnte ich mal machen. Aber ich glaube nicht, dass dann irgendjemand sagen wird, ah ja, es gibt viel zu wenig viel mehr Fauna. Also das ist halt, da musst du einen extremen, äh, extremen Zufallstreffer haben, ähm, dass das ein Thema ist, was sozusagen äh, dieser Mensch schon mal gehört hat. Ähm, und ich glaube, dass es super wichtig ist, auch in dieser kleinen Bubble immer wieder laut zu sein und immer wieder. Und auch wenn man es schon, ähm, ihr und ich zum Beispiel, schon zehnmal gehört hat, das Thema, ähm, das heißt nicht, dass das gehört wird. Und man muss äh, natürlich aus der Bubble rausbrechen. Ne? Und äh, dementsprechend, es tut sich was, und ich glaube, wir gehen auch in die richtige Richtung, aber wir sind halt auf gar keinen Fall an einem Punkt, wo man jetzt sagt, das Thema ist jetzt verstanden und abgefrühstückt und wir können es jetzt zurücklehnen. Sondern natürlich ist es notwendig, dass da Maßnahmen getroffen wird. Natürlich ist da super notwendig, dass da äh, ähm, ja dass da Diskussionen darüber gestartet werden und Kommunikation darüber gestartet äh, werden. Und genau, deswegen... Ähm, stehen noch relativ am Anfang von dem ganzen Thema. Hattest du denn während
0: der Gründung Situation, wo bei dir das Gefühl entstanden ist, ähm, ja, dass man irgendwie anders behandelt wird, wenn man eine Gründerin ist? Ähm, ja,
2: auf jeden Fall. Aber ähm, ich glaube, man wird auch im normalen Alltag sozusagen anders behandelt, wenn man Mann oder Frau ist. Mittlerweile sehe ich auch positive Sachen, zum Beispiel daran, dass man eine Minderheit angehört in der Unternehmensgründungsszene sozusagen. Weil es ist ein Thema, was halt eben auch in dieser Bubble viel Aufmerksamkeit bekommt. Das heißt, ähm, ich habe das Gefühl, dass jetzt, wenn zum Beispiel Panel-Diskussionen sind oder auf irgendwelchen Messen äh, Bühnen geschaffen werden für, für Gründer und Gründerinnen, dann ist das ein absolutes No-Go, wenn du dann eine Panel-Diskussion von acht Leuten hast. und Das sind alles Gründer und da ist keine einzige Frau dabei. Also das, das, glaube ich, würden sich die wenigsten heutzutage noch trauen, weil das eben in dieser Bubble ein Thema ist. Und weil es auch immer ein bisschen peinlich ist, muss man dazu sagen. Dementsprechend wird dann natürlich auch versucht, hey, also die, die Veranstalter in dem Fall zum Beispiel, die Veranstalterin, die bemühen sich dann eben, hey, wir brauchen irgendwo eine Gründerin. Und weil es da halt so wenig Auswahl gibt, kann man sich dann da relativ schnell durchsetzen. Ja? Und irgendwie, also ich habe das Gefühl, dass ich auch mehr Chancen bekomme, eben insbesondere zum Beispiel im Thema Bühnen, dass man da gehört wird, ja, und dass man da vielleicht auch eine, eine Reichweite erzeugen kann. Das ist natürlich kein schöner Aspekt, weil ich wünsche, das werden mindestens 50 50 die Verteilung, die Geschlechterverteilung. Aber aus diesem Missstand ergeben sich dann eben auch teilweise Chancen. Und genauso bei Investoren und Investorinnen, ich finde es genauso peinlich, wie wenn also wenn man eine Panel Diskussion mit acht Männern hat wie wenn man ein Portfolio als zum Beispiel Venture Capitalist äh, oder Corporate Investor ein Portfolio hat, wo 10, 12 Startups drin sind, und das sind alles reine Männerteams, das ist es genauso peinlich. Da muss man auch mal gucken, äh, was ist denn da eigentlich falsch und warum habe ich denn keine Gründerin bisher supported. Und ich glaube, da tut sich schon viel, die Frage ist, ob das wirklich immer jeder so ernst meint oder ob man einfach denkt, ah, das gehört jetzt ja zu unserem guten Branding, dass wir auch meine Frau ein bisschen. Aber das Resultat ist ja das Gleiche, also das mehr... Finanzmittel auch für Frauen und für weibliche Gründerteams geschaffen werden. Also ich glaube, da tut sich ähm, da tut sich was. Und es gibt super viele Nachteile, es gibt aber eben auch Vorteile. Man muss sie nur suchen und dann findet man sie auch.
0: Du hast es gerade schon gesagt, ähm, das Verhältnis ist nicht nur bei Gründerinnen und Gründern so, sondern auch auf der anderen Seite, nenne ich es mal, also bei den kapitalgebenden Personen. Ähm, auch da muss sich einiges tun. Das haben wir uns ja unter anderem auch mit auf die Fahne geschrieben. Wie du schon sagst, es gibt Bewegung, aber ähm, da muss sich noch noch viel, viel mehr tun. Und ja, da daran anschließend die Frage, hast du Crowdinvesting auch als Chance gesehen, den Kreis an kapitalgebenden Personen ähm, mehr zu diversifizieren? Oder hattest du auch davor schon ein sehr diverses ja, Netzwerk an Investoren und Investorinnen?
2: Guter Punkt, das ist nämlich genau das. Also, nee, tatsächlich habe ich keinen diversen Investorkreis, das muss man auch nicht gendern, weil ich habe tatsächlich nur männliche Investoren am Tisch sitzen. Ähm, das fand ich auch sehr schade. Also, ich, das sind alles, also, don't get me wrong, das sind äh, coole Leute und ich freue mich sehr darüber, dass die am Gesellschaftertisch sitzen, aber ich würde mich auch freuen, wenn da meine Frau darunter wäre. Und das war auch ein äh, positiver Effekt von Crowdfunding, halt, dass man jetzt endlich mal ein bisschen mehr Diversität da reinbringt. Aber ähm, vor allen Dingen, also das auch, aber vor allen Dingen finde ich Crowdfunding auch einfach eine coole Form, weil es halt irgendwie eine demokratische Geschichte ist. Ne? Du hast halt nicht nur ähm, deine Handvoll Investoren, die da vielleicht sind, sondern wir sind, wir haben von Anfang an immer versucht, wirklich ganz nah an den KonsumentInnen zu sein. Ja? Uns ist das Feedback super wichtig. Wir haben WhatsApp-Kanal, das die WhatsApp-Nummer steht auf jedem Packaging. Wir freuen uns über jede Nachricht, die reinkommt. Ähm, oder auch, wir machen super gerne Verkostungen. Äh, wir, wir reden einfach gerne mit unserer Zielgruppe. Und ähm, wenn wir die Zielgruppe so oder auch die KonsumentInnen so nah an unserer Unternehmensentwicklung oder Produktentwicklung und so weiter, Markenentwicklung teilhaben lassen, dann ist das irgendwie, finde ich, ein konsequenter Schritt, ähm, auch äh, die Konsumenten an, an Unternehmensentwicklung an sich teilhaben zu lassen. Ähm, und ich finde es einfach eine sehr schöne demokratische Form der, ähm, ja, der Finanzierung sozusagen.
1: Ja, du bist quasi Fan vom, vom Crowdinvesting, haben wir jetzt schon mitbekommen. Da würde es mich jetzt mal tatsächlich interessieren, ob du auch schon mal selber per crowd investing investiert hast oder allgemein gesagt auch zum Beispiel speziell andere Gründerinnen unterstützt hast.
2: Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, das ist ja das schön am crowd investing dass man eben auch schon äh, kleinen Tickets ähm, unterstützen kann. Und das habe ich auch gemacht, äh, unter anderem ähm, bei Econiers und auch bei Seedmatch ähm, und habe da Unternehmen unterstützt. Und zum Beispiel auch darunter ähm, Vectoc. Die sind ja auch zwei, zwei Gründerinnen. Äh, die kenne ich auch mittlerweile, weil wir auch von einem Corporate Investor von einem BC gemeinsam unterstützt wurden. Die sind super cool. Ich mag die beiden super gern. Das ist ein super gutes Produkt. Äh, ich habe einen, äh, also wir machen veganes Hundefutter, für alle, die das nicht wissen. Und mein Hund frisst seit ich glaube, anderthalb Jahren tatsächlich noch Vektorprodukte Und dem geht super und deswegen weiß ich auch, dass es ein, äh, ein sehr, sehr gutes Produkt ist tatsächlich. Ich finde die Mission cool, ich finde das Gründerteam cool und deshalb habe ich da auch was mitgemacht. Es sind keine Riesenbeträge, ja, aber das ist ja wie gesagt das, das Schöne am Crowd-Investing, dass man da auch mit kleinen Tickets schon ähm, unterstützen kann und das macht mir dann auch Spaß. Ja, sehr, sehr cool. Ist
0: natürlich schön zu hören, wenn auch das dann funktioniert, dass Crowdinvesting irgendwie eben zur Vernetzung auch untereinander führt oder beziehungsweise auch zur Unterstützung natürlich untereinander. Wir haben jetzt zum Abschluss unseres Gespräches noch drei spontane Fragen an dich. Das wird die liebe Caro übernehmen. Und ja, wie es der Titel auch schon dieser Kategorie vorhersagt, es geht darum, so spontan wie möglich zu antworten.
1: Okay, genau. Bist du denn bereit dafür? Ready when you are. Sehr gut. Also Frage Nummer eins. Was wolltest du werden, als du klein warst?
2: Äh, ich glaube Tierärztin, aber hm. ähm, das ja schlecht, weil ich falle bei euer Blut sofort in Ohrmacht. Ähm, <lacht> <lacht> deswegen war das auf jeden Fall keine gute Berufswahl, aber ich glaube, so als ich so Kindergarten, Grundschule und so wollte ich, glaube ich, Tierärztin werden.
1: Ja, sehr spannend. Ich glaube, tatsächlich, wenn man mal so alle Freunde und Freundinnen fragt, Tierärztin oder Tierarzt ist echt hoch, <lacht> hoch im Kurs gewesen früher. <lacht> genau. Dann gehen wir zur zweiten Frage über. Was steht noch auf deiner Bucketlist?
2: Oh, viele Dinge. Ähm, ähm, ich habe noch sehr, sehr viele Reiseziele, die auf meiner Bucketlist ähm, stehen. Ich war zum Beispiel noch nie in Südamerika und auch noch nie in Südafrika zum Beispiel, also da habe ich noch einiges vor, ähm, das ist jetzt zumindest das, was mir sehr spontan einfällt. Ich habe aber auch noch super viele Plätze in Europa nicht gesehen. Ne? Also mal klar, so die, die klassischen Sachen schon, aber ähm, ähm, es gibt auch noch ganz, ganz viele Punkte auf der Landkarte, die ich noch nicht gesehen habe. Also Thema Reisen ist auf jeden Fall noch viel äh, zu holen auf meiner Bucketlist. Mhm.
1: Ja, sehr schön. Und die letzte Frage, die wir für dich haben: Mit welcher prominenten Person würdest du gerne für einen Tag mal tauschen?
2: Für einen Tag tauschen? Ich dachte, jetzt kommt für, äh, für einen Tag zusammen oder für ein Abendessen oder zusammen chillen. Dann wäre es, äh, ich glaube, Anne Will oder Caroline Kebekus.
0: Hm. <lacht> ähm, tauschen? Nee, nee, ihr müsst tauschen. Okay. 24 Stunden lang mal tauschen.
2: Oh, das ist, äh, okay, warte mal. Ich glaube, äh, also, jetzt ist es vielleicht keine super kreative Antwort, aber mir fällt halt direkt Michelle Obama ein. Aber ich glaube, nee, Anne Will würde ich mhm. auch tauschen. Das ist bestimmt geil. Also, äh, das, die hat äh, coole Gäste und ich glaube, das ist ein sehr cooles Leben. Ich weiß noch nicht, ob ich so schlagfertig werde, wäre, wie Anne Will, aber, ja.
1: Ach, ich glaube schon, dass du das ganz gut <lacht> machen würdest. Also, was, wenn du jetzt ein Gespräch mitbekommen hast, vor allem diese Story mit den Einkäufer und Einkäuferinnen von Rossmann, da hast du ja richtig Biss bewiesen. <lacht> Von dem her würde ich sagen, das würdest du gut boppen.
2: Mal schauen, vielleicht habe ich einmal ja die Chance. Anne, wenn du das hörst, ich bin bereit.
1: <lacht> sehr gut. Würden wir ähm, entsprechend auch nochmal verlinken, damit das an entsprechender Stelle <lacht> ankommt. Sehr gut. Ja. ja, sehr schön. Dann sind wir tatsächlich am Ende unseres Gesprächs angekommen. Und ähm, ja du hast es ja auch im Gespräch schon erwähnt, beziehungsweise wir haben ja auch eingeleitet, Dein Unternehmen Unmilk ist ja gerade auf Econiers und äh, sucht fleißig nach Crowdinvestoren. Das heißt, für alle, die Lust haben, äh, mal die Kampagne abzuchecken, ihr könnt bis zum 8. März bei Econiers vorbeischauen. Und wenn euch das Unternehmen genauso überzeugt wie uns, äh, könnt ihr auch dort investieren und für alle Podcast-Hörer und Hörerinnen haben wir auch einen kleinen Gutschein für das erste Investment auf unseren Plattformen Seedmidge und Econist. Den könnt ihr dann auch einlösen und den Code findet ihr in Show Notes. Hier ist noch ein kleiner Warnhinweis. Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Genau, dann sind wir am Ende angekommen. Vielen lieben Dank, Jennifer. Das war ein sehr interessantes und äh, amüsantes Gespräch, würde ich sagen. Und ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke euch, hat mir Spaß gemacht.